0: A milíte sa, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banska bystrica. Počúvate posledný klub hospodárov Slovenska číslo 97 a dnes je 17. decembra roku 2021. Počúvate toto vysielanie zo Slobodného vysielača Banska Bystrica Štúdium Bratislava, Štúdio Bratislava No a milé poslucháčky a vážení poslucháči, kdekoľvek vo svete doma na Slovensku ste, naživo sa vám hlási redaktor, moderátor technik vysielania v jednej osobe, samozrejme za pomoci Banskej Bystrici štúdia, inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka a ešte raz to zopakujem s reláciou Klubu národohospodárov Slovenska číslo 97. No, Stále prežívame pandemickú globálnu krízu, pokračujúci núdzový stav, vyhlásený pre celé územie Slovenskej republiky, ale ak budete mať chuť a čas aj v tomto čase z domu zavolať alebo napísať na mailovú adresu, nech sa páči, najlepšie teraz počas relácie, aj keď, keď budete chcieť volať, tak mi nehajte pár minút dopredu. Máme dnes dvojhodinovú reláciu, e, mimoriadne, Takže zavolajte na mobilové číslo 0951-485-385. Ešte raz, lebo vraj sa to občas nestihne zapísať. 0951-485-385. Alebo pošlite mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. A naposledy vyhlasujem takisto, že vy, klubisti, spolkári, keď budete mať chuť napísať, tak pište na mailovú adresu klub, klub.narodohospodárov.com A aj tak vám potom oznámím to, čo oznamujem aj teraz. Takže, čo na začiatok ešte raz povedať? Už vieme všetci, že to zúri hybridná vojna. O tom nás už nepresviečajú len e, takéto e, naše médiá alternatívne, ale aj média hlavného prúdu. E, a teraz je len otázka toho pohľadu, že oni v médiách hlavného prúdu hovoria, že to je hybridná vojna Ruska a Číny voči Západu. My, čo tu žijeme, si myslíme skôr, že je to hybridná vojna voči aj Európskej únie, teda Bruselskej, skutočne sa to už nedá inač povedať ako moci, voči vlastnému obyvateľstvu národných štátov, ktoré tvoria tých 27 krajín Európskej únie a ďalších krajín Európy. Sme uprostred tohoto všetkého. Slobodný vysielač Banská Bystrica ako slobodné internetové rádio ešte stále vysiela. Ešte nevieme, ako dlho. Takže pokiaľ nás počúvate a počujete, robte si prosím záznam. Napríklad z tej globálnej YouTube siete, ktorú vlastne sme zistili pre vláda Google, sme už vypnutí. No a aby to bolo úplne jasné, tak včera večer, keď už bolo uh, zrejmé, že vyšlo avizok 97. relácií, čiže k poslednej relácii Klubu hospodárov Slovenska, po zapnutí notebooku a automatickom napojení sa na internet, pretože to mi ovláda Google, to som si neuvedomil, mi zhasla obrazovka a viac som sa do počítača nedostal. Ani sa mi ho nepodarilo nejako nahodiť. Takže nie, nič nie je pravda, vôbec žiadna hybridná vojna, nič podobného. Ja tu mám na stole dokonca vyložený preukaz Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, práve som si bol prevziať známku za rok 2021 a ročenku Slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov, keď náhodou sa vyvalia dvere a tuto e, priatelia v čiernych bundách a v maskách e, sa vrúťa do miestnosti s tým, že vysielame nejaké podravné veci. Čo si nemyslím, pretože hospodári vždy robili hospodárskú činnosť, nepodvratnú politickú činnosť. Takže nehadí, takže poďme pomaly vysielať Ďalej, tak ako som povedal. No a dáme si k tomu, možno, že to neham celé, pretože máme dosť času a pozriem si, či niečo nedošlo a možno to dám ako zase chvíľku hudby. Strašne, ale zároveň veľmi smútočne. A ako som sa z, rec- z takých recenzií dočítal, že znie tak slovansky. Znie tak slovansky smutne naozaj po celom tom území e, starých slovienov a slovanstva celkovo. Vždy to bolo mierne, smútočné a vždy to bolo také, že naozaj ľudia trpeli kvôli tomu, že niektorí ďalší si mysleli, že ovládnu svet, na niektorí si mysleli, že treba naozaj expandovať na východ, na sever. Niektorí si mysleli, že ich iba jediná pravda je tá, ktorú oni, keď sa zobudili a prisnilo sa im, predtým budú hlásať a podobne. Nás no tým teda naozaj slovanský svet e, žije od pamäti vekov a ja musím naozaj pripustiť tú jednu vec, že došli sme zrazu znova niekedy koncom roku 2021 do takejto, povedal by som, až naozaj smutočnej situácie. No a teraz ako čo, prečo vlastne tento posledný diel alebo táto posledná relácia Klubu národovospodárov Slovenska na slobodnom vysielači Banska Bystrica, bolo tu 97 predtým často dvojhodinových, potom už len jednohodinových relácií, ktoré ste si mali možnosť vypočuť, niekde od nejakého, povedzme, augusta roku 2017, no, ale to nie sú relácie jediné. E, toto boli už relácie Spolku pre šírenie narodohospodárskeho rozvoja občianskeho združenia, ktorého som teda viedol ako predseda, ale bolo tu veľmi veľa ľudí. No a od nejakého roku 2020, od konca roku 2020, samozrejme, keď už sa nebolo možné schádzať, keď bol tvrdý lockdown a keď boli všetky takéto akcie zneužívané práve touto pandemickou vlnou, tak tak, covidu samozrejme, tak, tak došlo k tomu, že som vlastne zistil, že sa ocitám vo vysielaní na web stránkach sám už ani nemá možnosť sa nejako zvítať, združovať, tak som potom navrhol, ja som ekonóm, tak viem, čo sa chystalo z hľadiska bruselských predpisov a našich ochotných vládnych činiteľov, ktorí to všetci chceli, že pravdepodobne dojde k pritúhnutiu všetkých tých registrácií a poplatkov a pomerov vo všetkom a hlavne teda v tých a, povedal by som nemainstreamových médiách a v publicistike vôbec veď pravdepodobne viete tú správu, že vo svete len za jediný rok zahynulo 446 novinárov, publicistov a že v podstate tá fronta sa vedie na nie tak na nejakých tých bojskách s ostrými strelami so smrteľnými zbraňami, ale že tá fronta sa vedie tvrdo ideologicky a tá hybridná vojna zasahuje práve tú oblasť informačnú, masmediálnu, publicistickú, všetky takéto veci. A ja som dával už do jednej z relácií svojich autorské zápisky, že ja nie som novinár, že som bol v podstate exportér a kouč, školiteľ a tak ďalej a tým som to uzavrel. Aj autorské zápisky vlastne skončili, keď sa to tak zoberie. Takže nastala taká otázka, budem vôbec ďalej vysielať? Má to vôbec význam? Áno, niektorí ste mi ďakujem napísali, že pokračujte, že nevzdávajte to a tak ďalej. Takže teraz trošku preskočím a poviem za svoju osobu Petra Zajaca Vanku, ja to nevzdávam, čo sa týka vysielaní. Budem v Slobodnom vysielači Banská Bystrica vysielať. Mám tam nakoniec aj všetky tie relácie o spomienkach, spomienky na kapitalizmus, spomienky na socializmus a možno potom budú spomienky na pandemickú covidovú situáciu na Slovensku a tak ďalej, ale do tohoto... Do tejto témy sa ani len nezapájam, takže smerom týmto, prosím vás pekne, ani nevolajte, ani nepíšte. Ja toto beriem ešte zvlášť, potom to možno niekde objasním, čo sa týka covidu, pandemickej situácii, očkovania, všetkých takýchto vecí. A vrátim sa k tej podstate, že vlastne vysielať budem, ale už to nebude vysielanie... Klubu národo-hospodárov Slovenska, nebude to takisto ani vysielanie Spolku národo-hospodárov, pretože došiel som k názoru a mnohí ďalší. My to len teda potvrdili, že ako žial, že tento náš spolok dobrovoľne rozpúšťame. No a čo to teda znamenalo prakticky z hľadiska aby ste rozumeli tomu, ako ekonom, to musím presne povedať. No My sme nemali členské poplatky, ani som nemal nikde vyhlásený nejaký ten, nejaký ten účet, pretože ešte za redaktorovania v slovensko-ruskej spoločnosti som sa od doktora Čarnogórského dozvedel, že každé takéto zverejnenie účtu 2% treba registrovať, Zdaní, každé zverejnenie účtu sa považuje za verejnú zbierku, tak takisto to treba niekde prihlásiť a je to kontrolované. A my sme to nehávali naozaj na to, že ešte si dávno, keď bol ešte ten ďalší spolok, ten spolok sa volal centrum eh, spolok, no občanské združenie, Centrum pre... Šir, pre ekonomickú demokraciu, tak nejak sme to nazývali, tak som vlastne trošku učil mladých, tú omladinu, ktorá potom bola v DAVE, DAV2, že treba sa učiť zarábať, ale nie hneď milióny, pretože všetci sme tu pokazeni tým podnikateľským nejakým a, pohľadom, že keď nezarobíš z večera do rána milión, tak nie si ani podnikateľa, alebo ani nevieš zarábať, ani nič podobné. Pekne som to napojil na slobodný vysielač, na občanské združenie, e, spolok pr- ľudí pre lepší život, alebo tak nejak presne sa nazvalo, však ešte pozrem. No a začali sme tým, že sme pôsobili takto osvetovo verejne e, za to občas mesačne dostávať nejakú, no ne, aby ste nemali veľké oči a v podstate to akurát krylo naše dobrovoľnícke náklady na cestovanie na zhotovenie, na hľadanie na internet povedzme a nejaké takéto veci čiže povedzme, ak to bolo niekedy 20 eur za reláciu a podobne. No a teraz sa vrátim k tomu, to znamená, že v roku 2020 a v roku 2021 žiadne členské žiadne aktivity, žiadna osveta už sa nedalo cestovať už nebolo možné nič no my sme všetko trošku starší spolkári, nemal som to v nejakom takom členskom zozname, to som sa znova poučil od doktora Čarnogórského, žiadne zoznamy ľudí, nič podobného, pretože potom tá mocenská stránka ide, takže mali sme také voľné členstvo, neviazané, nespoplatnené, no a tým pádom každý, kdo povedzme vystúpil a želal si byť, tak bol vlastne spolkárom, v rámci klubu národospodárov alebo spolku pro šírenie rozvoja Slovenska. No a to znamenalo vlastne teraz záverom už to, že sme nemali žiadne financie. A keďže sme nemali žiadne financie, tak a už sme nerobili žiadnu osvetu jedinú, teda túto internetovú cez relácie Slobodného vysielača Banská Bystrica, cez tie dve webovské stránky, ktoré tam vidíte v avize. A už som to robil v podstate sám, vždy som len žiadal, doslova teda uprosoval niekoho, kde by mi mohol niečo napísať a už to neboli také kolektívne skupinové aktivity. Tak som si povedal, že dosť. No minulý rok som už navrhol dobrovoľné rozpustenie občianského združenia a nepodarilo sa, Práve kvôli tomu lockdownu nedalo sa stretnúť, nedalo sa nič takého. Dokonca niektorí tí z mojich výborníkov boli aj nezvestní chvíľu, kde som ich teda hľadal. No, počas covid krízy, zase teraz hrdopoviem, dvaja naši spolkári, žiaľ bohu, sa toho už nedožili. A tak smutne musím povedať, že to je aj osud nás, ktorí sme tu, lebo sme stare šinovia. Je nás tu veľa takých, ja som asi najmladší, keď mám tých 66 rokov, v roku 2021 sú tu oveľa starší. Tá omladina, tá mládež sa rozbehla všelikam inám. A tak som si znova tohto roku povedal, že končím. Len som hľadal nejakú tú možnosť, keď sa to trošku uvoľnilo, som sa spamätal v lete reku, dobre, ideme to zorganizovať, takže... 29. oktobra tohto roku bol ten posledný deň, keď na zhromaždení, na veľmi malom zhromaždení už spolkárov, vlastne tí, ktorí tam boli a sú, tak podpísali teda tú listinu o dobrovoľnom rozpustení. Toto zhromaždenie členov občanského združenia ma určilo za likvidátora občianského združenia, poverilo ma teda podať návrh na výmaz občianskeho združenia zo zoznamu občanských združení. Viete, že to sa robí. Bolo to podľa zákona z roku 1990-83, zákon ten ešte stále platí, som zistil. Takže tak ako sme boli registrovaní, ale neboli sme registrovaní na 2%, takisto sme sa a dobrovoľne rozpustili. Oznam, o tom som dal na ministerstvo vnútra, odbor verejnej správy a, a vlastne a, s takisto s tou žiadosťou o výmaz a viacerý, dokonca myslím, že to mám konkrétne od jedného z tých našich spolkárov, ja to už teraz beriem tak v úvodzovkách spolkárov, že ma upozornil na to, že poná, poponáhla aj sa Peter, pretože od 1. januára roku 2022 budú platiť nové pravidlá pre, aj pre občanské združenia, pre všetky tieto organizácie. Sme zasypaní informačne do jedného vreca s podnikateľmi, s korporáciami, so živnostníkmi, so všetkými. Ale pre vašu informáciu sú tam aj spoločenstva vlastníkov bytových družstev, aj odborové organizácie, aj akýkoľvek spolok, ktorý sa nejako dostal do do tej registrácie ministerstva vnútra a bude sa vyžadovať elektronická komunikácia s tým, že treba si cez ten občianský preukaz aktivovať nejaký ten grid, tú stránku, treba komunikovať už len elektronicky a podobne a toto my nepotrebujeme. Viete, ani si to neviem sám predstaviť pre ľudí staršieho veku, Takisto ako sú tie blázniviny, že tak ako teraz tí ľudia nech majú QR kód. Čo to bolo ten pôvodný návrh na, tých 500, na tú 500 eurovú poukážku pre trikrát očkovaných, že však budú mať QR kód. No už to vidím, jak tie 10 tisíce babiek a detkov tam všade po vidieku a v tých sociálnych centrách a podobne za radosťou a ujúkaním kupujú alebo dostávajú od vnučiek také tie... Um, iPody a také tie um, chytré telefóny, kde im to teda ukáže QR kód a, a všetky takéto veci. Proste elektronická komunikácia. V mnohých a mnohých vidieckých obciach, aj tu v Bratislave, na mnohých miestach žijú ľudia nad 70 rokov, ktorí neovládajú komunikáciu internetovú, elektronickú, mobilovú. Tak čo sa tento štát serie do týchto ľudí. Ako je možné, že im neprispôsobí alebo neprispôsobí komunikáciu s nimi. No a vraciam sa k tomu základnému. To sú všetky tie občianské združenia. Ja viem minimálne o troch občianských združeniach, ktoré vlastne už ani neexistujú. Povedzme, predseda umrel. Nechcem povedať, že na COVID. Zostala po ňom nejaká agenda. No, vnučka sa pozerala do tej agendy, nie moja, ja nemám vnučku, ale toho predsedu... A divne zaplakala, pretože áno, dobre viedol si to správne, mali schôdze, mali referáty, mali všeli čo iné, ale ani účet nemali založený, ani toto nebolo, ani tamto nebolo. Teraz po nich chce štátna správa, aby sa elektronicky prihlásila, elektronicky všetko robila. Našťastie až po 1. januári 2022. No tak je to všetko smutné, lebo naozaj sa to takto ako dáva, dostáva do tej situácie, že už platí naozaj ten Orvelov z románu 1984, ten, ten proste to, čo je, že teda veľký brat všade a so všetkým a tak ďalej. No, dali sme návrh na výmaz a zlikvidovali sme sa dobrovoľne. Bolo to presne podľa našich stanov občianskeho združenia schválených ministerstvom vnútra a odborom verejnej správy ešte v 7 mesiaci a roku... No, čo to tu máme za hluky, Čo nás už je rušiť? Moment. Áno, tak niečo sa deje. Nevieme čo. Pozriem z okna, či tu nemám náhodou nad sebou nejaký dron. Nemám. Takže môžem pokračovať. No, takže e, v podstate sme podľa svojich vlastných stanov občanského združenia schválených na zhromaždení, potvrdených ministerstvom vnútra v tom bode, ktorý má byť, tuším kapitola 8, bod A, došli k rozhodnutiu a odsúhlasili si dobrovoľné rozpustenie aj vzhľadom k tomu, že občanské združenie nemá a tam som to aj napísal, k dňu 5. novembra roku 2021 žiadny majetok, nemá žiadne záväzky, to znamená, nikomu nič nedlží, ani žiadne pohľadávky, to znamená, že voči nikomu si neuplatňuje žiadne finančné a majetnické pohľadávky. Preto v podstate bola vypracovaná len taká veľmi skromná správa o likvidácii a tým pádom vlastne tým, že sa po, zaplatil poplatok za výmaz občianskeho združenia, to, aby ste vedeli, je 16,50 eur, ja som si myslel, že 66 eur ako pri oznamovaní, tak takisto teraz pri eh, výmaze. No a som to poslal, no a samozrejme bojujem doteraz s administratívnym molochom, keď to počúvajú tie panie úradničky na ministerstve vnútra odborov verejnej správy, tak sa ich naozaj pýtam, že a to ako mienia držať roky, rokúce, za spotom všetky tieto celú tú agendu a zneefektívňovať činnosť ministerstva vnútra, keď tam budú mať stovky, možno tisíce šelijakých týchto spolkov a združení, kde teda ľudia v dobrej viere v minulosti si povedali, že poďme niečo robiť, no tak poďme, tak čo urobíme, no tak stretneme sa. A no, keď sme sa stretli, tak čo urobíme? Urobíme takú malú zbierku, lebo túto Jožovi pomôžeme vydať, ja neviem, ten filatelistický jaršík. A potom sa stretnú. No stretneme sa, lebo bolo by dobre, keby sme nosili kyčice kvetov na hrob toho a toho. Tak to urobia. No prečo sa stretneme? No stretneme sa preto, lebo mu urobíme prednášku. Tak to urobili. Myslíte, že v tých tisícoch a tisícoch rôznych tých spolkov a združení sa ľudia starali o nejakú administratívu? Z okolností aj áno. Aj áno, pretože to sú všetko staršie ročníky, odchované na zvezáckých, na stranických schôdzach, na schôdzach v, v podnikoch, čo už dneska sa všetko akoby nerobí. No a tak boli teda aspoň, vždy sa našiel niekto, kto urobil nejakú tú zápisnicu, dal aspoň listinu, aby si to podpísali, že tam boli a tak ďalej, prípadne nejaký ten program a podobne. A robili činnosť, no robili takú tú verejnú, prospešnú činnosť, kolektívnu, osvetovú a šelijakú inú, ako my. No a zase teraz, keď prídem k tomu, že sme tým pádom zlikvidovaní, my už vlastne ako občianske združenie, ako spolok neexistujeme od toho 29. októbra. Všetkým sme rozoslali o tom informáciu. No a práve preto som sa rozhodol, aby som už nebol ako sám vojak v poli. si pamätáte ten krásny televízny slovenský film spracovaný na román myslím, že Ivana Doľďa Michalika, kde hral hlavnú úlohu Štefan Kvietik, takého toho fešáckého dôstojníka, ktorý si sa vystupoval v ss uniforme, ale bol to vlastne agent a, sovietskej rozviedky. Takže tak sa nejako cítim ako sám vojak v poli, tak ako to bol celý ten názov, že už to nechcem ďalej ťahať. Mám po 66 rokoch a mojim základným cieľom asi pravdepodobne začne byť zodpovednosť za seba, za svoje zdravie, radosť z rodinného života a možno aj nejaké takéto, taká tá zvedavosť. Viete, lebo tá zvedavosť je veľmi dôležitá a to nás drží. Máme vytvorené také bublinky, aby ste vedeli, starešinov, ja som trikrát očkovaný a tým pádom môžem aj za staršími pánmi, profesormi, napríklad profesor ekonómie, Jaroslav Husár sa dožil 85 rokov. Profesor histórie, pán Matúš Kučera, už ide na, už mu ťaha na 90 A ďalší a ďalší, to znamená, že tam je takéto naše základné heslo, že zvedavosť. My sme zvedaví, čo bude ďalej. My už asi moc neovplyvníme, však sme sa to pokúšali tou osvetou, ale vidíte, nejak asi nie moc úspešne. Ale tá zvedavosť, to je to, čo nás drží pri živote a kde teda odhadujeme, čo bude ďalej. No čo len bude ďalej, pretože to vidíme, že čo je teraz, je také veľmi smutné, bezútešné. Rútime sa si stále dolú tým našim pohľadom, a nielen národo-hospodárským, ale aj pohľadom teda ľudským uh, občanov Slovenskej republiky, ľudí, ktorí tu žijú na Slovensku a vôbec sa nám to nepáči. Potom to vyzerá asi takto, ako v tejto melódii.
1: is writing the words of a sermon that no one will hear no one comes near look at him working donning his socks in the night when there's nobody there what does he care all the lonely people what do died in the church and was buried along with her name nobody came father mackenzie wiping the
0: Že milí, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, pokiaľ ste počúvali priamo a vypliste, že je to príliš smutné v poriadku, bude to na zázname, na zázname na Here This AT a v Slobodnom vysielači, teda v archíve. No a pokiaľ počúvate ďalej a ste ochotní zdieľať so mnou trošku taký ten smútok spoločenský, tak čo ďalej povedať? No už to nie je ani vysielanie Spolku národohospodárov Slovenska. Je to samozrejme posledný klub národohospodárov. Pokračujem v tejto relácii hlavne kvôli tomu, aby sme sa čestne a tak nejak spoločensky rozlučili, pretože to nemôžem nehať len tak zaniknúť bez slova. A spolok ako taký sa rozložil tak, ako sa rozkladá celá naša spoločnosť preto som sa prišiel s touto reláciou takto rozlúčiť s vami, ale nie s celým slobodným vysielačom Vanska Bystrica, pretože už som to zopakoval a povedal, budem vysielať ďalej svoje relácie. Som dosplodný autor v tomto smere, ale už ako Peter Zajac Vanka. A spomínal som to asi tak dve relácie dozadu, že my starší sa preca nemôžeme tak tváriť, že je tu všetko so Slovenskom v poriadku. Že je sice globálna pandémia tej hnusoby, ako hovoríme my starší, teda toho koronavíru, ale, a že tá urobila svoje, ale inak, že si to veľmi pekne žijeme, ako hovoria naši politici a massmedia, sme integrovaní do Európskej únie, platíme eurom, teda v peňaženke máme to isté, čo Nemci, Holandiania, Francúzi, Gréci, Taliani, a ja vždy kladiem tú hnusnú otázku, máme určite to isté? A najmä čo do množstva tých peňazí v tej peňaženke alebo na tej karte. My, vedomi si vývoja ekonomiky na Slovensku, si jednoducho nemôžeme myslieť, že teraz sa žije najlepšie, ako to niektorí politici hlásajú. Lebo my sme už z puberty vyrástli a nemáme to mládežnické načenectvo a taký ten idiotský optimizmus takej tej vládnej mládeže. Z nášho hľadiska sú to sopláci sú to Veľmi malým mladým mladíci, ktorí, žiaľ Bohu, ešte nedorástli na svoje štátnické funkcie. No a čo my, čo, nás sú statisíce. Sú nás statisíce ľudí na Slovensku? Ba kľudne poviem a kvantifikujem to, je to až pol druhá milióna, čiže 1,5 milióna tých, čo sú dôchodcovia. Ba je nás aj viac, pretože ako seniori v hranici 60 rokov plus sme v presile. Je nás asi 2,5 milióna občanov Slovenskej republiky a na nás sa rúbe drevo. Usekli nám ale ruky a zapchali nám ústa, nemyslím tým len touto, tým rúškom. Denne nás kašírujú v médiách, znamená to slovo kaširovanie som vysvetlil, to není, že aj, keď je to aj lepenie, ale proste vymývajú nám mozgy a tak ďalej, ako my za všetko môžeme, aký bol zlý ten vývoj a všetko. Táto pandémia dala vláde do rúk neskutočne totalitnú moc, lebo nejde o očkovanie. Ja sa aj k tomu ešte dostanem. E, väčšina z nás, z tých starších je očkovaná, sme zodpovední, ale my sa bojíme skôr o ten politický vývoj a o to mocenské zneužívanie celého tohoto, čo sa deje a zostáva nám len veriť, že povedzme, napríklad aj tá vakcína, že nás naozaj chránia, že tá demokracia sa nejako spametá, alebo sa zvrhla. A sme skôr v šoku z toho blabotania častokrát politických predstaviteľov, ako si Slovensko nádharne žije. <kým> Pozrite sa, ako sa už rozčulujem. A ako si za tých 32 rokov, lebo to sme len nedávno, pri tom výročí, ako si za tých 32 rokov žijeme tej demokracii, tak a v tej trhovej ekonomike, dokonca v globalizovanej ekonomike. A vôbec ako sa nedbá na to, že dnes sú státi ľudí na Slovensku na hranici chudoby a milióny ľudí na Slovensku, ktorí si v alebo v príjme nezarobia viac ako tých 600 eur. Ja to myslím v čistom, ani toľko nie. Častokrát je to oveľa menej. A je tu naozaj poldruha milióna dôchodcov, čo nemajú viac ako 400-500 eur mesačne. No s výnimkou tých horných 10 tisíc dôchodcov, čo boli vládnymi činiteľmi, povedzme, bývali prezidenti a tak ďalej a tak ďalej, alebo bývali generálni riediteľi a tak ďalej. A to všetko sa odohráva pri tej úplne totálne zvrhlej sociálnej nespravodlivosti, nespravodlivosti, kde poslanci, ktorí si z nás robia srandu, sedia v parlamente a robia tam cirkus, dostávajú 5000 eur mesačne v čistom, alebo aj v hrubom, ale proste majú príplatky. Vládni úradníci, ktorí nám tu všetky tieto zákony robia, majú 3-4 tisíce mesačne a podobne. No, vidíte, to je nikovité rozčúlenie. Takže takto to všetko nejako vyzerá. A teraz, ako čo, no, čo my... Ja radšej prejdem k niečomu slušnejšiemu, ale skúsim si dať takýto podmask, keď to bude možné. Skúsim si ho dať s tým, že budem do toho vyprávať. Dobre, no, takže môžem vyprávať. Lebo toto chcem venovať spolku, toto je naozaj o spolku, čo teraz budem hovoriť. Uh, pôvodne som si pripravoval, kým mi ten notebook neodišiel, veľmi veľa dokonca aj takých zvukových záznamov týchto mojich spolkárov, spolupútnikov, kolegov v práci, ktorí sme spoluťahali, teda ten, ten, ten spolok, to občanské združenie a vysielali sme, aj to chcem, lebo je klub národohospodárov, tam sme vysielali a skúsim si pospomínať autorov a hostí, ktorí tu boli predovšetkým som veľmi rád tým starešinom, ktorí naozaj veľmi ochotne chodili sem do vysielania v letných horúčavách aj v chlade zimnom a bol to naozaj profesor ekonomie Jaroslav Husár dokonca mi pomohol s celou sériou e, vlastne takých tých, e, tých, tých relácií ktoré boli nielen o jeho knihe o vede zvané ekonómia, ale hovorila aj o tom, ako bol svetkom toho socializmu v Jugoslávii. Hovoril ďalšie veci. Ja viem, že to už teraz prepojím prúdko aj na ďalšiu reláciu, na ďalšie relácie, ktoré tu boli. Ekonomická demokracia napríklad, kde sme mali osvetovo aspoň 4 alebo 5, dokonca myslím, že 5 <kým> relácií venovanej makroekonómii, to znamená vysvetľovaniu tých vzťahov a všetkému. Bolo to nádherné. A je to nádherné, pretože stále pán profesor Husár dopisuje, teraz dostal dokonca aj nejaké ocenenie, nájdete jeho články v, v, na web stránke spolok pomečka narodohospodárov a píšeme a komunikujeme ďalej, ale už to teda nebude cez klub národovospodárov. Ďalej, <kým> prepačte, vidíte, <kým> mal by som si dať nejakú prestávku a napísať, takže sekundu. Ďalší z takýchto významných naozaj Nestorov by sa dalo povedať je pán profesor histórie Matuš Kučera. Mali sme spolu 11 relácií o histórii Slovenska v stredoveku, v staroveku. A to je práve ten jeho odkaz, že áno, toto všetko už vraj teda nie vraj, ale toto všetko sme už zažili ako Slováci, ako tí Slovania, ktorí sem prišli v 4. 5. storočí do okolia Dunaja do tohoto to, to okolia Horného Dunaja kde z jednej strany <kým> boli tieto podunajské nížiny z druhej strany Tatranské vrchy objasňoval veľmi pekne ako sme došli k tomu nášmu štátnemu znaku ktorý máme teraz dokonca aj na štátnej vlajke ako sa to všetko vyvíjalo ale počas tých relácií objasnil aj to ako sa nám podarilo zaniknúť na tisíc rokov rozpustiť sa. A toto práve nás asi čaká v 21. storočí. Len dúfam, že to nebude na tisíc rokov, že to bude oveľa, oveľa menšie obdobie, kým sa znova vynoríme tak, ako sme sa vynorili v roku 1918. No a budem teda pokračovať. Sú tu ďalší eee ktorých sme mali ako hosti alebo členov. Pán doktor Julius Forshofer <kým> veľmi krásne má podklady a definoval aj malú reláciu o odpadoch, že žijeme v podstate na odpadoch v Slovenskej republike, ale tie odpady sa dajú krásne spracovať. On je chemik, on je v podstate v potravinárstve, v liehovarnictve, on hovoril o tých veciach, ktoré stále naši vládni činiteľia nepočúvajú a stále len opakujú, doslova papagájujú, ten zelený, to, 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 čo to je, tú zelenú, hovoria tomu Češi údel, ale to je v podstate zelená politika Európskej únie, Bruselu a podobne, kde teda naozaj on argumentoval tým, že je uhlíková stopa, ľudia nebláznite, veď uhlíková stopa, dobre dá sa urobiť opak, dá sa eliminovať všetko to, všetky ten odpad aj uhlikovie, podobne s tým, že vieme z toho spracovať, vytvoriť na Slovensku skutočne priemysel, ktorý by z tých odpadov, z tých druhotných surovín veľa vyrábal. On dokonca dal aj návrhy na to dokonalé spalovanie ropy, definované benzíny, všetky takéto veci. Vypočujte si tie relácie. Niečo podobné, ale o geotermálnej energii nám hovoril to už je mladší a jeden z hostí, ktorých som tu mal, ktorý sa k nám prihlásil, Ondrej Peleš zase hovorilo o tej geotermálnej energii, že Slovensko je tak bohaté na všetky tieto minerálne pramene, teplé vody, vrty, že tak ako na Islandia aj u nás by sa dalo z tohoto celá tá energia ťažiť. Takže toto, to sú, potom sú tu ďalší, to už som nespomínal, potom povedzme, že kedysi dávno sme mali reláciu, to bolo ešte v ekonomickej demokrácie s bývalým ministrom polnohospodárstva pánom inžinierom Koncošom, a používal som príspevky akademika Juraja Hrašku v polnohospodárstve. Veľmi veľa bolo takých ľudí, ktorí mi prispievali, buď teda priamo, že boli vo vysielaní, ako živnostník, Ferko Kavulák, a ako ďalších, s ktorými som sa teda kontaktoval. Dokonca určite si pamätáte na to volebné také obdobie, keď som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky a Vlastne férovo sme sa dohodli, aj keď dneska už lutujem, že to bolo príliš férovo a povedal by som vtedy tak obranne, Slobodný vysielať sa bál, že bude zapojený do politiky. A hlavne keď som kandidoval na kandidátke, aj keď som nebol straníkom Kotlebovci Ľudová strana naše Slovensko, kde teda tu jednu reláciu Klubu národospodárov. viedla moderátorka Natália, ktorá mi kladla otázky ja som odpovedal. Takisto veľmi môžem poďakovať e, pánu Moravčíkovi, ktorý viedol dokonca dve, tuším, tri relácie, práve počas tohoto volebného obdobia, kde ma tvrdosť povedala kde sa pýtal na to, či to myslím vážne, že spolok národospodárov sa dal na kandidátnu listinu. A ja som musel odpovedať, a rovno to tuto poviem, že to nebol spolok narodohospodárov, ktorý sa dal na kandidátnu listinu Kotlebovci Ľudová strana naše Slovensko. To som boli ja. Treba to veľmi tvrdo povedať, nakoniec Google mi to už všetko vycapil ako na verejnú schránku, že som politik, dokonca člen a tak ďalej, čo nie je pravda, ani jedno, ani druhé. Dal mi tam taký obrázok čierno košeliara, tej slovenskej histórie. áno, že to boli tí gardisti, <laughs> to ma hrozne urážalo, pretože ja som v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov a mám rodičov komunistov, teda už nežijú a v rodine som mal partizánov, takže prepáčte to pr. A jediné kvôli čomu, a to sú tie tri relácie, ktoré vám odporúčam si vypočuť, keď kladol otázky Marian Boravčík, pretože to bolo presne o tom, prečo Peter? Prečo pán Zajac? Prečo ste sa na to dali? A trpezlivo sa tam dozviete, že to skutočne bolo určitým vývojom, možno to ešte niekde nájdem a poviem to, prečítam, ak bude nejaký čas, kde teda sme ako spolok národospodárov Slovenska oslovovali viacero politických strán a výberovo, to znamená, že Sasku sme neoslovili ani tam, čo to boli tieto pravicové ODS a ja neviem ešte, aké straničky. Ale oslovili sme povedzme Chmelára, oslovili sme Harabína, oslovili sme komunistov, oslovili sme socialistov a nič. No a došlo aj k tomu, že bol kontakt s doktorom Beluským a tam na takej schôdke pracovnej sme zistili, že vlastne oni majú podobné určité priority, ktoré sme presadzovali aj my. Zúčastnil som sa potom to niekedy som alebo niekde som dával možno už tam u toho Mariana Moravčíka, že áno dnes poviem, že bol som zneužitý, boli sme zneužití viacerí, boli tam štyri politické strany na tej kandidátke kde tí, ktorí sa dostali vlastne do kandidátky ako Taraba, tak tento zneužil, odskočil potom a dnes si robí takú čudnú politiku kamaráti sa svicom a tak ďalej, to sem ani nepatrí. No ale my, čo sme tam boli, sme zažili skutočne taký ten brainstorming, takéto tvorenie tých a desiatich až dvanáctich priorit politických, medzi ktorými bolo 5 bodov, za ktoré sa kľudne každý národnohospodár postaví, pretože to bolo znárodnenie, zoštátnenie kľúčových priemyselných energetických a teda ekonomických podnikov na Slovensku. A druhý bod bola potravinová sebestačnosť v celom dôsledku od polnohospodárstva cez výrobu potravín, distribúciu obchody a tak ďalej. Tretie bolo bytová výstavba pre mladé rodiny, podpora mladých rodín a tak ďalej. Štvrté bolo sociálne zabezpečenie, spravodlivé sociálne zabezpečenie pre občanov Slovenska, čiže všetky takéto veci. Piaté bolo samostatnosť, určitá zvrchovanosť štátu nad Európskou úniou, aby sme teda boli zvrchovaní, čo sa týka aj teda toho sme zákonodárneho, politického a mocenského a tak ďalej, čiže to sa dalo do dnes. Ja som urobil naozaj ten jeden krok, že som to veľmi čestne oznámil slobodnému vysielaču, veľmi čestne e, som to oznámil e, spolkárom. V tom čase dokonca som e, na web stránke Narodospodary písal, že teda bude mať svoj blog, ktorý sa dištancuje od spolku ako takého, ale niekde to teda musím dávať a niekde chcem teda písať e, určité veci ako obhajubu tých No ale viete, čo sa stalo vo voľbách? Ja poviem len ten jeden detail, kde teraz nedávno vyšla nejaká, neviem, či to je politické hodnotenie, že vlastne, á, na Slovensku to vyšlo. (laughs) Jaj, že áno, že lavicový extrémizmus a zaradili medzi nich aj progresívcov a tak ďalej a tí sú celý urazení a rozčulení. No ale bolo to naozaj tak, že my sme sa vybrali, chystali už po dohodnutí toho tých 10-12 bodov, tých priorit kandidátky, lebo to sa volalo priority kandidátky, kot lebo ľudová strana naše Slovensko, to nebolo, že stranici. Vystupovali sme s tým a ja sám som zažil dvakrát veľmi konfliktnú prezentáciu. Raz nás nepustili v Petržalke, do nejakého klubového zariadenia, kde sme chceli sedieť a vysvetliť aj tých 12 bodov. Nakoniec doktor Belusky si to zobral na starosť, začítal tieto body a ich chcel vysvetliť. No nedošlo k tomu, pretože nás ani nepustili dnu, aby sme sa stretli s potenciálnymi voličmi, ba naopak vonku vrieskali nejaké takéto lavicové, extremistické detičky pod názvom Antifa kde hákový kríž propagovali, samozrejme preškrtnutý, ale aj preškrtnutý hákový kríž a hákový kríž, samozrejme, a že fašisti, fašisti. Druhé také stretnutie malo byť pri, pri Slimáku v Bratislave, tam je taká veľká reštaurácia, dnes je to pozenská brána, vtedy sa to inač volalo, asi zmenili majiteľa rýchle, alebo aspoň názov, kde v tých veľkých priestoroch pomaly, ako Mamut, kedy si bol v Bratislave, sme sa mali stretnúť zase, a prezentovať. Bol som tam a ja, bola tam e, predsedkynia e, Národnej koalície, boli tam ďalší za priamu demokraciu a tak ďalej. A práve títo kresťania za živočie, ako sa volá Tarabovci. No a nedošlo k tomu, lebo z, nejaký zákaz prišiel, alebo čo? Nakoniec sme boli provizorne pod takým stanom e, na parkovisku pred e, tým obchodným zariadením Slimák, No a samozrejme, zase tam došli títo mladí extrémisti, lavicovi vykrikovali, tam už bol druhý stupeň, hádzali po nás vajíčka, vtedy aj ako pršalo, čiže bolo to veľmi všetko nepríjemné, fašisti, fašisti, kde som im aj ja vtedy povedal, nehajte nás dohovoriť náš program, pretože ten ste nepočuli, takže voči čomu sa vlastne búrite a tak ďalej. No nie... Mimochodom, tam som asi, to už bol december, december 2019 a ja som odtiaľ prišiel prechladnutý a to, čo som prežíval potom cez Vianočné sviatky, možno som aj nakazil, alebo našťastie príliš nie, malo to dôsledky, že sme potom nemohli vycestovať na dovolenku do Prahy, ktorú sme mali plánovanú, všetko sme museli zrušiť, pretože som zápasil o každý výdych a nádych, pretože som tvrdo kašlal, a pretože v januári lekárka e, Mirače rovno dala tú rúšku, to rúško, a vo februári sa objavil COVID celkom oficiálne. Čiže ja si myslím, že ja som ten COVID mal a nachytal som to práve na tom sa romaždení, kde niekto niečo po nás hádzal a niekto niečo rozširoval. To už je tak trošku bokom. Máme širokú plochu vysielania, tak sa to sem zmestí. No a v podstate som to chcel tým uzavrieť, že vlastne boli tri relácie, kde som hovoril aj o tom prístupe e, národohospodárov k tejto problematike, aj o tej kandidátúre. Mimochodom, kľudne uzavriem to tak, že e, dňa 1. marca boli voľby, odvtedy vlastne ani zvuk, ani obraz, čo sa týka kotlebovcov, Viete, ako to dneska dopadlo, už sa rozdelili dokonca na tri či štyri strany, či koľko ich už je pán Boh aj s nimi, ako hovorím, ja, ne, neverec. A nemienim sa už angažovať politicky. Jediné, čo mi to donieslo, že Google ako spoločenská sieť mi vyťahol ten najnemožnejší obrázok a pomenoval ma, že som politik a že som dokonca členom strany Kotleba, ľudová strana naše Slovensko, čo nie je pravda. Ale nebudem s tým nič robiť, pretože čas pomaly plinie a ono sa tu možno aj otočí, čo človek vie. Na druhej strane ja nie som politik, ani som nikdy nebol. Neurobil som taký monumentálny vstup ako Roman Michalko, ktorý nám všetkým oznámil, že vstupuje do politiky a išiel do strany vlast pána doktora Harabina. Ako ja som v podstate bol predsedom spolku, ktorý rieši národo-hospodárske otázky, robí osvetu a rád by robil podporu a našiel tam určitý priestor len do, do volieb, potom už nie. Takže týmto pánom pozdravujem aj všetkých kotlebovcov, že tak je mi ľúto, ste tak dopadli, ako ste dopadli, ste rozpustení a pomaly likvidovaní, aj keď teda ľudne poviem, že Pozor na to všetci, ktorí sa okolo nich pozeráte, že dokážu veľmi tvrdo zneužiť mnohé témy a mnohé situácie, takisto ako zneužili teda, aj mňa osobne. Čo mne teda nevadí na ten obrázok na Google. Dnes si už hovorím, pretože mal som také obdivovateľky, ktoré povedali, Peter, vynikajú, co tam vyzeráš. A ja som musel pripustiť, že áno, však to je obrázok z roku 2013, to bola naša uniforma strojárskeho exportéra v akciovej spoločnosti, kde som vyvážal naše strojárske obrábacie centra, čierna košela, biela kravata a tak ďalej. No a bol to vlastne dress code. Mladí vedia, čo to je, to znamená tá uniforma strojára na tom veľtrhu, ktorý ju mal na sebe. A ja som tú fotografiu použil len, myslím, že dvakrát v živote. Raz dával som ju do kurikulum Vite, keď som ešte hľadal prácu v 2014-2015. Na, sa tam objavila potom niekde, možno na mojej web stránke, takže niekto ju tvrdosť neužil. Uzavríme to, pretože hovoríme o spolku, hovoríme o prispievateľoch do spolku No si dávno, ešte kľudne poviem, a to boli aj články, bolo to aj vysielanie, aj keď ešte neexistoval klub národhohospodárov, existovali ekonomické rozhovory. Mal som tú čest ako moderátor spovedať doktora Petra Staneka. Bol tu doktor práv Braňo Fábry s mnohými reláciami, Mal som tu ďalších, ktorí možno boli aj skôr v ekonomickej demokracii, ale stále to už vtedy bol taký ten prebiehajúci spolok národospodárov. Karol Fajnor, ktorý hovoril o Československej námornej doprave, o vlastne loďach. Imrich Juhár, ktorý propagoval 8 bodov lavicového programu, ktorý je dnes zavesený na internete, že www.stranapomlčkalavica.sk je to tam všetko dodnes rozobraté, ale ako vidíte, koľko je tu takých tých, takéto podhubie, takých tých 10 lavicových straničiek s percentuálnym prínosom pre voľby promilé alebo nula promilé a podobne, ale ani jedna si nezobrala e, tento program na starost, takže bol propagovaný aj tu, myslím. No a blížim sa k tým, ktorých si teda nielen vážim, ale... Začnem asi takto smutne, že bol bol tu profesor Ivan Haluška a samozrejme, že už sa nedožil ani tej spolkovej činnosti, bol na jednom našom zhromaždení spolku a hovorím to práve preto, že pán profesor Ivan Haluška už nežije Pamätám si na jeho, jeho teóriu a jeho, teda to, čo hlásalo, humánnej ekonómii. Trošku sme sa s tým približovali, rozchádzali sme sa iba v tom, že on si tak trošku myslel naivne, že v rámci tej humánnej ekonómie, v rámci legislatívy sa vlastníci, majiteľia, korporátnici vzdajú časti svojej renty, ako hovorí pani Švihlíková v prospech nás zamestnancov, že teda ten pomer, ktorý je na Slovensku v tej rente, čo sa dosahuje pri outpute, ako hovorí profesor Husár, teda pri tom výsledku, výstupe hospodárskej činnosti, u nás je to 40, dokonca aj 30%, 60% ku 70%. Pardon, čo si neháva? 70% vlastník, korporácia alebo majiteľia, vlastníci pardon a tých 30-40% zostáva na rozdelenie v mzdách, aj tak sú to náklady pre, pre korporácie tak pán profesor Ivan Haluška vždy tvrdil, že to zmeníme Pani Ilona Švihliková hovorí, že na západe, v Nemecku, v Francúzsku je to 50 na 50, niekde až 60 na 40 a pan Ivan Haluška nám tvrdil v tej humanej ekonomii, že to by malo byť naozaj tých 60 na 40. To znamená, že 60 si rozdelia zamestnanci, si rozdelia tí produktívni ekonomickí pracovníci. Veď to aj tak vchádza tým vlastníkom do daní do odpisov, daní, do, ako, ako náklady. Takže nemusia sa báť o svoje zisky a tak ďalej. Napriek tomu to neprešlo, pán profesor Haluška už nežije a môžeme ho len pozdravovať. No a sú to ďalší, s ktorými som spolupracoval. Napríklad to bolo len nedávno z tohto hľadiska v roku 2019, v roku 2020, keď nám posielal Miroslav Jurčo, pravdepodobný inžinier ne, nemal som to preskúmané. do re, relácií, ale nechcel vystupovať ale aspoň články teda na tú web stránku a témy týkajúce sa prepierania špinavých peňazí tých purpurových riek, týchto finančných tokov utajovaných a neviditeľných čiernych peňazí ktoré tečú Európskou úniou ani colníci, ani daňovníci nič s tým nerobia, daňové raje, všetky takéto veci. No a už nežije. No a žiaľ Bohu, takto to chodí. E, teraz sa to nehodí spomenúť, ale spomeniem si ďalšieho, ktorý teda bol moim kolegom, spolupracovníkom, v, v Slobodnom vysielači Banská Bystrica a zároveň bol spolkárom a zároveň sa vyskytoval aj v tých prvých reláciách, aj v ekonomické demokracie, ale aj tu, Igor Lacko. Viete, že má taký veľmi zamatový príjemný hlas, bol operným spevákom. Práve to, že mi odišiel notebook, zapričinilo, že som už nedokázal si pripraviť pre neho naozaj nejakú tú, aby, aby mohli, sme počuli jeho hlas. Takže to bol zvukový doprovod k tomu a k Igorovi Lackovi. Musím to naozaj povedať, pretože sme sa snažili obaja. On videl aj v tej ekonomickej demokracii, aj v tom, čo robím v Spolku národohospodárov, svetlu budúcnosť, pretože trápil sa na inom poli, aj keď trochu ekonomickom, trápil sa v oblasti bývania, keď hovoril v roku 1993, vďaka tomu zákonu, množstvo skutočne tisíc ľudí si odkúpilo od verejnej správy, teda akoby od štátu, svoje bývanie, svoje byty. Ľudia boli šťastní, boli navnadení, že sú teraz súkromnými vlastníkmi a vôbec si neuvedomovali tú skutočnosť, že odteraz ich to vlastníctvo zavezuje, zavezuje ich toto vlastníctvo k tomu, aby sa starali, ošetrovali svoj majetok, aby boli zaň zodpovední. A čo je ešte veľká komplikácia, oni si nekúpili iba byt, svoj priestor kde bývajú. Oni si kúpili aj spoločné bývanie v tom bytovom dome, kde teda tá strecha, tie obvodové múry, to schodisko, ten výťah, to osvetlenie, ten pozemok a tak ďalej sú spoločné. To znamená, musia sa spoločne o to starať a stále mal takú tú ideu cez tú ekonomickú demokraciu, že ľudia to pochopia, budú sa kolektívne starať o to, aby naozaj to bolo spoločné, aby spoločne hospodárili, spoločne šetrili. On stále mal tú ideu a zdokumentovával ju, ako sa dá krásne ušetriť na tom, keď si vlastne t- ten, t- tí spolumajitelia, teda to spoločenstvo vlastníkov vytvorí vlastnú organizáciu, napríklad vidíte, však teraz to je a budú dokonca nútení elektronicky komunikovať so štátom a mnohých to ako úplne položí, bude zo pár infarktov a podobne, kde on hovoril veci ako síce správcovia, ale veď toto dokáže, šikovný človek dokáže uh, riadiť <kým> takéto spoločenstvo, je to zo pár papierov, ktoré treba plniť, je to tá schôdza, kde hlavne teda musí tých spoluvlastníkov, musí im predstaviť, čo treba v tom dome robiť, ako to treba robiť, koľko to bude stať, ako sa majú na to zbierať, všetky tieto veci. No nepresadil to. Nepresadil to, pretože okrem toho jeho e, úsilia, napríklad som poznal aj ďalších, aj. ja som taký človek z praxe, tak som to hneď aj urobil, ono to ešte stále patrí sem, ale trošku akoby odbočujem, e, kde teda s ďalším predsedom, e, myslím, že to bola asociácie bývania e, s pánom Mirom Kantnerom, sme teda urobili aj taký pokus, kde v Bratislave v jednom dome, kde sa Vlastníci hádali doslova o to, že čo zaplaťa, čo nezaplaťa, čo je koho. Mali tam vychytralého správcu, ktorý keď mu dali na krk, že nesmie zvyšovať poplatky, tak on radšej jednoducho zrušil zmluvu s, s teplárňou, ktorá bola zaintegrovaná vnútri v dome v jednom z tých blokov a zrušil to natoľko, že nakoniec celá tá teplárna bola zrušená tým pádom si ľudia za 5-6 tisíc a viac museli individuálne zhotovovať to kúrenie domov. Rozhodli sa plynové kúrenie, dneska už asi lutujú pri tých cenách, čo sa zvyšujú a podobne. A tento vychytralý e, pán správca to robil iba kvôli tomu, aby ho nikto nebyl, že zvyšil poplatky a podobne. Prešlo sa k inému správcovi, začali tam pnutia. Po, dopoviem to dokonca, Volal som tam, bol tam na prehliadke toho celého bytového domu, komplexu, kde sú tri vchody, Igor Lacko a smutne skonštatoval, že mali by ste sa vedieť dohodnúť. Veď tu ide o obrovské šetrenie nákladov, nedohodli sa. Bol tam pán Kantner, ktorý bol dokonca na schôdzi vlastníkov a so správcom. Hovoril, to nie je možné, aby ste sa rozdelili, veď máte spoločné steny, veď máte spoločný pozemok a tak ďalej. Situácia zneužitá touto covidovou praxou a pravdepodobne aj právnou, právnym bezvedomím a chaosom na Slovensku je, že tento bytový dom v centre Bratislavy je dnes rozdelený na tri samostatné bytové jednotky. Každá z nich zrazu má o toľko viac nákladov, ako by mohli mať spoločne. Jedni nadávajú na druhých. Stále vlastníci vnútri nechápu, že výťah je spoločným vlastníctvom, že treba do neho investovať, aj keď sa nevozíme. Že obvodové steny sú spoločné a že všetky tieto veci sú spoločné. Jednoducho, presne z toho, čo robilo sa na ekonomické demokracie, a ja prečo o tom hovorím na klube národných hospodárov že celá tá osveta bola akoby spoločná, že ľudia nebláznice. Všetko súkromné nemusí byť efektívne. E, spájajte sa, urobte si spoločný, spoločenstvo, urobte si, je to vaše spoločné vlastníctvo, vy vo vašom byte. Celá táto omladina, celá táto mladá generácia si myslí, že si zoberie hypotéku a bude žiť samostatne od rodičov omyľ. Pamätám sa na jednu repliku mladého človeka, ktorý keď si zobral hypotéku, konečne podpísal zmluvu a konečne povedal, že to a konečne, už nebývam s rodičmi, bývam samostatne, tak mu tá pani povedal omyl. Veľký omyl. S vami bude spávať a s vami bude bývať naša banka. <totipravení> Takže toto sú tie tragédie, ktoré ani mladí nepoznajú. No dobre to som chcel spomenúť Igora Lacku a jeho zamatový hlas, Spomeniem ešte príspevky doktora Petra Saka z Prahy, sociológa, ktorý dokonca aj do tej učebnice, ktorú som napísal ekonomika po kapitalizme, od neho som zobral tú myšlinku o tom, že nastáva obrovský triedny rozpor medzi bruselskou byrokratickou administratívou a medzi občanmi národného štátu, že všade sa to tam odohráva dosť dramaticky a, a je to vlastne už politický boj, ktorý pociťujeme dnes. Takto by som to rád povedal. Na mnohých, mnohých, ktorí som nespomenul možno, že pomáhali a pracovali s nami. No, čo povedať? No, všetko zostáva. My po skončení pandémie sa môžeme kedykoľvek znovu stretnúť, urobiť zakladať cez zhromaždenie, pokračovať ďalej a povedzme myslieť si, že e, sú lepšie časy a preto treba naozaj bojovať. Jediné, čo je, že nebudem sa už potom hlásiť za predsedu takéhoto občianskeho združenia, naozaj vek ma tlačí a potrebujem mať zodpovednosť za svoje zdravie, za svoj život. No čo mám už pred sebou? Ja to takto poviem nejako na záver. Áno, že... všetko je to možné, my sa môžeme schádzať, môžeme si mailovať, môžeme sa stretávať, môžeme o tom hovoriť, môžeme radiť, ale už asi nebudeme tí výkonní, ktorí budú riešiť národné hospodárstvo Slovenska a rozvíjať ho nejako. To už, to už skončilo, buďme realisti, to už sa neuskutoční. No a to, čo som hovoril o tom svojom, že teda zodpovednosť za život, viete, človek si uvedomie 66 rokov života, to kedysi pre mňa bol starec, ja sa dnes tak necítim ale máme psíka v rodine. Vieme, že život psíka je tak zhruba 15-16 rokov. Ja chcem s ním dožiť tých 15-16 rokov. To je obrovský cieľ, ktorý je a tým, že to bude 66 plus ďalších 16, to je výzva. To je výzva, aby človek skutočne prevzal zodpovednosť za svoje zdravie, za svoj život a už neblbol už proste nezakladal občianské združenia. Nehrnul som sa do politiky, ale aspoň aby som skončil so svetou, aby som už robil skutočne len to, čo robiť sa má a môže, to znamená aby som bol kronikárom, aby som bol zvedavý a aby som zachytával to všetko, čo sa deje v rámci spoločnosti a hospodárstva okolo nás a u nás na Slovensku. Dobre, to som zakončil občanské združenie a členstvo, prípadne aj svoju osobu. Medzi tým som trošku popracoval a pokusím sa dať niečo. Prepačte, pokiaľ by to bolo také, že sa mi to nepodarí, tak to stiahnem. Ale... Veď ako takého pána profesora Matuša Kučeru dá sa pozdravovať stále, pretože dovršil tých 89, žije 90. rok svojho života, Uh, má to ťažké, už nevychádza z bytu, má problémy s chodením, ale drží sa, jeho mozog je čistý a my spolu častokrát debatíme uh, len naozaj tá covid-kriza a tá úcta k tomu, vravím, že pre istotu sa teda sme sa nakoniec prerušili tie možnosti nahrávať si, ale niečo tu mám, myslím, že to bude o Svetoplukovi. odpustite, ak to nebude, tak to potom stiahnem, pretože veľmi si ho vážim a veľmi ovplyvnil moje zmýšľanie, keď som teda našiel u doktora Saka tú, tú triedu politickú, ktorou sú občania národného štátu každého jedného oproti tej bruselskej administratíve, tak som si uvedomil, že my sa nachádzame teraz v takej historickej situácii, ktorá veľmi pripomína ten pád Veľkej Moravy, Veľkomoravská ríša. A bol to štát? Kľudne povedzme, tak ako hovorí pán profesor histórie, bol to ranofeudálny štát, kde teda obyvateľstvo bolo slovanské. Základ tvorilo nitrianské kniežatstvo, moravské kniežatstvo, to boli všetko, to bola Nitra, Bratislava, môharské, neviem, ako sa to teraz povie, nie hradište, ale teda vedľa. Proste všetko to boli obrovské, veľké, dokonca by som povedal hradné zo skupenia a e, popri tom teda panovník, vlastne predtým Rastislav, potom Svetopluk skutočne zintegrovali samozrejme tým vojenským spôsobom aj hospodárskym e, príznačným na tie časy, na tú dobu Ostatné, povedzme, kmene, dalo by sa povedať, alebo národy, až po Lužických Srbov, Čechov, e, Slezanov, e, jednoducho dolu Chorvátov, Srbov, z ktorých sa potom tvorili ďalšie, to všetko v podstate patrilo do veľkého štátu, ktorý ale zanikol v tichosti a bez nejakých tých veľkých, veľkých záznamov do roku 907, keďže už v bitke sa nezúčastnili vojska veľkomoravské a tak ďalej a integrovali sa do akejsi, povodne som chcel povedať, Svetej ríše rímskej, ale to boli Frankovia a integrovali sa do vznikajúceho uhorského štátu, ktorý naozaj bol dôsledkom práve rozpadu alebo zničenia veľkomoravskej ríše. A pán profesor ešte jedno hovorí, Peter, buď skutočne tým zapisovateľom, tým, ktorí tak ako Fredegár, ako Belisário, ako ďalší, kroniku robili toho, čo sa udievalo. Už nemusíš zasahovať do deja. To, tvojou úlohou už v tomto veku nie je, aby si bol bojovníkom, aby si organizoval niečo svojou úlohou je zachytávať, zaznamenávať. Skúsme, neviem, či sa mi podali, či trafím presne do toho úryvku. Poďme na to.
2: Ale my sme nepoznali tu zapísanú Svetoplukovsku. A ten český kronikár hovorí, vraj Svetopluk prehral nejakú veľkú bytku. Nevieme o tom, že by prehral. To je legendistické. Zomrel Posteli. Že prehral bytku, vzal si svojho koňa brnenie, išiel na vrch zóbor pri Nitre, tam zakopal svoj meč a brnenie a všetko, dreme koňa pustil alebo daroval. A nepoznaný zase v rúcho ostrihal sa a zomrel ako bábový človek, aby očidil krivdy, ktoré urobil, keď sa búril proti svojmu pánovi Arnulfovi.
0: Rímska ríša.
2: To bola Rímska. jedna vraj verzia, ktorá na Nintriánsku fungovala v 12. storočí. Ale nám zapísal aj druhú verziu Český kronikár, že Svetopúd po prehratej bitke sa stratil medzi svojim vojskom. Odišiel s svojou družinou a sa schoval a príde národu na pomoc, keď mu bude zlé. To je naša verzia sitňanských rytierov.
0: Takže počuli ste presne tú verziu a počuli ste presne ten zánik, respektíve to, čo pravdepodobne sa traduje v ľudovej reči slovenského národa. A viete, ako znie to neuveriteľne, mládežníci dnes už ani nevedia, neviem, čo ich to učia na škole, Respektíve viem, že už teda, keď dal tento nový minister školstva zelenú tomu trhovému systému, že kúpte si učebnice, aké chcete, len z toho urobte nejaké kurikulum, aby sme vôbec vedeli, čo sa na školách učí. A tá profesora Kučeru kniha o Slovensku v stredoveku, v staroveku, vyšla len nedávno vo vydavateľstve perfekt a viem, že som ju sám odporúčal, však o tom bola vlastne aj tá posledná relácia, myslím, tá jedenásta. A učiteľia, niektorí si zobrali túto knihu ako učebnicu dejepisu pre, tuším, to bol 7mi ročník základnej školy a podobne. Čiže tam už sú mladí, ktorí už ho rozumejú, len sú trošku kazení internetom a všeličím možným nárniou a všelijakými pánmi, prsteňom a podobne. A teraz, keď počúvajú túto históriu Slovenska, snáď si uvedomia, že my sme tu od toho 5. storočia. On hovoria oficiálne od 6. storočia, hore na devine je od nejakého roku 640 a je tam aj ten svetoplukov meč, tá replika. Lenže zase Belizário, ako kronikár písal o tom, že už Východorímská ríša použila slovanských bojovníkov a bola to armáda 6 000, e, v koni. To znamená, že jasci, takúto armádu 6 000, to musela byť už jo, silná skupina kmeňový zväz Slovanov, Slovákov, žijúci tam v okolí Dunaja, tuto od Bratislavy vyššie a nižšie ktorých teda dokázal zaangažovať a zorganizovať, a znova to opakujem, aj keď toto je relácia, ale je, tam vznikol vlastne ten slovenský štát, pretože ten vojvoda východorímskych legií daroval potom za statočnosť tomuto slovanskému vojsku znak, aby sa dokázali rozlišovať. Ten znak nosili na štíte, boli to tri vršky s tým dvojramenným byzantským krížom kresťanským, a že sa nezachoval, no, pán profesor e, hovorí o tom, že sa zachoval e, v histórii, potom neskôr a dokonca ho použili pri uhorskej korune, svetoštefánskej a podobne, ale faktom je. Ja som si to vyskúšal v Nitrianskom divadle práve, v starom divadle práve v roku 2019, že keď ten bojovník, už aj neskôr Veľkej Moravy, mal so sebou meč, a štít, ten štít bol kožený, tak z toho koženého štítu už po 100 rokoch nemôže zostať nič, len prach. Takže sa nezachovali tie pôvodné artefakty slovanskej histórie a slovenskej histórie. A preto som si urobil srandu trošku v tom poslednom vysielaní autorských zápiskov, kde vidíte uh, veľkomoravského bojovníka z obdobia ešte Pribinovho, kde na tom štíte má ten slovenský znak, presne ten, ktorý e, vodca východorímskych légií z Konštantinopolu z Byzancie teda daroval Slovákom ako ten, ten základný znak. No a sa ešte k tomu, veď to je tá história sitnianských rytierov, že ten Svetopluk nezomrel, so svojím vojskom sa len schoval... A keď bude Slovensku najhoršie, príde. Nechcem dať teraz pesničku, lebo nikto nedal takú pesničku, kde sú sitňanskí rytieri. Podobná piesení je o branických rytieroch. Tu má Daniel Landa, ktorý je považovaný zase za extrémistu. Ja chcem skôr prečítať takúto deklaráciu, čo sme mali v Spolku národospodárov, kde na začiatku vlastne... Prišli všetci načenie s tým, že dajme deklaráciu, dajme ju na verejnosť, verejnosť sa zelektrizuje a začneme tvoriť to naše národné hospodárstvo znova, alebo však je v rozklade. Táto deklarácia sa nikde nikdy neuverejnila, dokonca pre také určité rozpory s Marianom Vitkovičom a s ďalšími, som ju ani nedal na web stránku. Takže tuto na záver... A celej tejto relácie nepíšete, nevoláte, už ani nevolajte, nebudem dvíhať, lebo máme poslednú polhodinku, ale na záver tejto rozlučke a relácie si dovolím tú deklaráciu ke založeniu Spolku pre šírenie narodohospodárskeho rozvoja Slovenska prečítať. A robím to presne s tým úmyslom, že, že by to zelektrizovalo dnes masy ľudí, to pochybujem, ale aby bola niekde zachytená, však som teda ten koronikár Takže v tom 2018 už potom sme sa vadili a stretávali a rozmýšľali o tom, ako osloviť verejnosť. Lebo naozaj tie snahy boli, že teda tá verejnosť sa chytí a začneme teda niečo robiť organizačne. Nie politicky. Organizačne a hospodársky s našim národným hospodárstvom. Takže toto bola tá verzia, aj tu sme nakoniec neosúhlasili, ale ktorú som si potom ja vlastne tak literárne pripravil, ale nedal som ju nikdy do používania, takže počúvajte pozorne. Deklarácia k založeniu spolku pre riešenie národhospodárskeho rozvoja Slovenska. A teraz počúvajte, dobre, že nemám žiadnu deklaráciu k rozpusteniu spolku. No dobre, takže ideme na vec. Takže takto. ako zakladateľ občianskeho združenia Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, čiže Spolok národohospodárov Slovenska, mám na mysli predovšetkým situáciu, varovnú situáciu, že hospodárstvo našej vlasti, Slovenskej republiky, naše slovenské národné hospodárstvo je ohorozené. Varujem pred úplným zlikvidovaním slovenského hospodárstva a slovenskej ekonomiky, pred jeho rozpustením do globálneho ekonomického systému a totálnym podriadením podriadiace štruktúry eurobyrokratov. Z tých eurobyrokratov, z ktorých sa rýchlo v posledných rokoch formuje nová politická sila, ba až trieda, ako ju analyzoval a pomenovali medzi prvými český sociológovia inžinier Peter Sak a profesor Jan Keller z Ostravy a ako ju objasňuje aj česká ekonómka, profesorka Ilona Švihlíková. Žiaľ, na Slovensku inteligencia ako si zaspala dobu. A preto vyzývam, poďme to posudzovať. Na Slovensku sa počas ostatných 28 rokov toto to preruším, vidíte, čiže naozaj je to deklarácia z roku 2016, 17, a možno <laughs> dobré, 2017, hey. Na Slovensku sa počas ostatných 28 rokov vytvorila kapitalistická, to myslím z podstaty, dominácie súkromného vlastníctva a teda používania kapitálu ako jediného uznávaného zdroja pre ekonomiku Slovensku. Často je to na pohľad úspešná ekonomika, ktorá je ale ekonomikou na Slovensku a nie slovenským hospodárstvom, pretože neslúži ľudu neslúži občanom Slovenskej republiky. Táto ekonomika na Slovensku neberie ohľad na slovenský ľud, na občanov Slovenskej republiky, na ich životy, na šťastie počas celého ich života. Sociálna a životná úroveň oproti vykazovaným ekonomickým výsledkom hrubého domáceho produktu a rastu ekonomiky i návratnosti kapitálu súkromným investorom je na Slovensku priepasne rozdielna u obyvateľstva, kde zhruba 84 tisíc ľudí vlastní aj je zavodou a vyše 300 tisíc občanov Slovenska pracuje v dočasnej emigrácii a možno Uh, uh, ostatní z celkového počtu 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky. Žije sotva na hladine alebo živory. Za 28 rokov vďaka privatizáciám, rozpredajú národného majetku a prizývaniu cudzých zahraničných investorov vznikla situácia, ako v histórii slovenský národ poznal len po krvavých a všetko ničiacich vojnách po nájazdoch a pri porobení ľudu. Dnešná situácia však existuje iba s tým rozdielom, že všetko sa stalo akoby demokraticky. Akoby dobrovoľne sme sa vzdali vlastníctva nad národným hospodárstvom a onedlho, ak to pôjde takto ďalej v byrokratickom riadení Eurozóny a Európskej únie, nás prinútia vzdať sa i štátnej a národnej suverenity. Nevidíme pred sebou budúcnosť. A preto varujem a bijem na poplach. O niekoľko, málo o niekoľko málo desaťročí tu na území Slovenska sice bude kvitnúca ekonomika i spoločnosť, ale už tu nebude ľud slovenský. Vidíme tieto trendy všade na západe, na západ od našich hraníc. Dnes doplním žiaľbou aj na východ od našich hraníc ako keby sa chcela opakovať situácia po mongolo-tatárských nájazdoch v roku 1240-1242, alebo počas osmanskej expanzie po bitke pri Moháči z roku 1526, keď južnú časť Slovenska okupovala osmanská ríša a výboje počas dvoch storočí odrážali len obranné hrady a kapitanáty, na slovenskej časti Uhorska. Pri všetkých tých agresiách bolo nutné, aby sa vyvraždené a vyprázdnené územie Slovenska kolonizovalo a prichádzali sem kolonizátori, lenže to bola ešte iná situácia. My sme dnes tu. My dnes nevymierame, ale migrujeme za prácou vyprázdňujú nás a vyčerpávajú naše prírodné, ľudské i ekonomické zdroje demokraticky bez toho, aby sme sa mohli brániť. No, táto deklarácia bola v roku 2017. Pozrite sa na ňu dnešnými očami. Čo sa ešte podhodilo plus? Čo sa zlepšilo? Máme lepší štátny rozpočet? No, Finančný minister dnes v roku 2021 povie, áno, opäť miliard eur. No, áno, pokročili sme z nejakých 15 až 16 miliard eur štátneho rozpočtu, teda z toho účtu, z ktorého žije verejnosť, na 20 miliard plánovaných na rok 2022. Lenže zároveň stále máme deficit, čiže máme schodok 5 miliard, čiže ako keby ani nebolo, že si plánujeme nejaký štátny rozpočet vyšší, pretože výdavky budú 25 miliárd a okrem tých oficiálne priznaných zhruba možno 65% z hrubého domáceho produktu, pričom nikto nevie, aký je ten hrubý domáci produkt, treba to povedať tak, že keď bol v roku, e, mám to tu niekde, keď bol v roku 2019-2018, hrubý domáci produkt nejakých 88 miliard eur. A aby ste tomu číslu rozumeli, to je všetko, čo sa spotrebuje a vyrobí na Slovensku ocenené v eurách. To nie je naše bohatstvo. <kým> Pretože my vieme, že sú tu cudzí investori a tí všetko vyvážajú von. Preč? Znova zopakujem takisto, ako v automotív priemysle, že my vyrobíme automobily, hrdíme sa nimi, ale tržbu za ne má niekto úplne iný a mimo našej republiky. My za auto vyrobené a predané nedostaneme v tržbe ani len cent. To, že za to dostávajú robotníci, to prepačte, to je predaj ich pracovnej síly, nákup ich pracovnej síly automotív korporáciami a, a oni sami predávajú. Čiže to nie je to. No ale vrátim sa k tomu. Čiže aj keby to bolo 65% z hrubého domáceho dôchodku, aj tak je to nejakých pomaly 60 miliárd dlžôb, ktoré mala Slovenská republika. Ja som si ešte v jednom z posledných článkov a možno budem aj pokračovať ďalej na web stránkach, inač ich tam máte v avize, ale presne zopakujem. Máme web stránku www.narodohospodary.sk ktorú sme financovali zo spolku, tá je až niekedy do poloroka roku 2022. (kým) Runa, pretože nám ju vypli, zrušili v auguste 2020. <ký> tak sa tam dostávajú, trošku ob, občerstvujem a obnovujem články, kde nájdem z toho obdobia, takže to tam znova uvádzam, to je taký archív. A máme web stránku www.spolok.narodohospodárov.sk <ký> To sú sú články aktuálne a jeden z tých posledných článkov tam bol uvedený, pretože na to ma upozornili a našiel som to na web stránke ministerstva financí. Myslím, že už to tam nebude, keďže je to veľmi dráždivé. Článok bol pod názvom Katastrofická platobná bilancia Slovenska. Hrubý zahraničný dlh bol v druhom kvartáli roku 2021 už až 110 miliárd eur, 778 miliónov eur, aj ja tuším 800 eur. A vyšlo to v decembri, 12. decembra, a to už nie je článok Spolku hospodárov, pretože ten už neexistuje. To je článok blogera Petra Zajaca-Vanku, ktorý toto našiel a moje podotázky, prečo sa o tej katastrofe slovenskej ekonomiky a spoločnosti vôbec nik nezmieňuje, Prečo sa to utajuje? Prečo sa populisti ohráňajú, oháňajú pomocou bližným a COVID-pandémia im veľmi vyhovuje pri zadlžovaní sa Slovenska ďalšom? A všetci žijeme v takomto masmediálnom rúžovom sne, že veď vidíte, predsa len aj tým dôchodcom dávame tých 500 eur alebo aspoň 300 eur teraz na ruku a podporujeme... Naposledy teraz vyšiel dokonca aj masmediálny takýto bonus, že dáva vláda cez fond obnovy 170 miliáda, miliónov eur do polnohospodárstva. A ja som si to našiel a spočítal a povedal som, no to je pekný odrp. pardon, že to tak hovorím, pretože 170 miliónov, a to nie je, to bolo nejakých 167, nemíľte sa, to sú vždy tie bombastické čísla na začiatku, že to, to pre, neviem, kde to aj niekto komentoval v zveze polnohospodárských a potravinárských komúr Slovenska, že vlastne, aké ja to spočítam a pozriem len jediný produkt a jedinú výrobu a tou je brinza a brinziárne, tak keby chceli pokryť čo len výrobu, distribúciu po Slovensku, brinze, tak by potrebovali viac ako tých 170, 170 miliónov eur, pretože máme niekoľko brinziarní, ktoré by bolo treba podporiť. Dostať tú brinzu na denenej báze do obchodov, a nie len do verej, veľkých e, obchodných sietí cudzích, ale do každého obchodíka na Slovensku, do, do gastroprevádzok a tak ďalej. A to už ani nehovorím o dnešnej súčasnej situácii, ako je to s gastro s potravinami, s distribúciou, s výrobou a tak ďalej. Čiže tých 170 miliónov, no vďaka za ne, ale to budú z Európskej únie. Za to sme zobrali z toho plánu obnovy, obnovy tých 6 miliárd, ktoré sú vraj vyplácane každoročne. A e, zadlžili sme sa už na sumu 110 miliárd pričom vlastne sme prijali záväzok spoločné ručenie v Európskej únii za 800 miliárd. To sú neuveriteľné čísla. Keď človek žije z 500 eur mesačne, alebo ako ja zo 400, eur mesačne, tak iba vďaka svojej minulej skúsenosti zo života a vďaka ekonomickému vzdelaniu viem, čo tieto čísla znamenajú aká je to katastrofa? No áno, v podstate mi zdôrazňovali, keď so mnou telefonovali niektorí, prosím ťa, ale objasni ten hrubý zahraničný dlh, lebo to je zase číslo, ľudia tomu nerozumejú. Tak len v druhom kvartáli roku 2021 vláda bola zadlžená na 33 miliárd 76 miliónov 700 tisíc eur a má tu rozpis krátkodobý dlh, pôžičky, hotovostné vklady, ostatné pasíva. Dlhodobý dlh, dlhopisy a zmenky, pôžičky. Viete, že o dlh štátu sa stará ARDAL, to je agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Slovenskej republiky, že? Ale okrem tohoto dlhu 33 miliard je tu ešte dlh centrálnej banky, Národnej banky Slovenska ktorá má dlh, v druhom kvartáli 35 miliárd 592 miliónov. Čo to znamená? To nám nikto nevysvetlil, prečo majú krátkodobý dlh, prečo majú dlhodobý dlh a prečo čerpajú SDR, to sú tie špeciálne práva čerpania financií z Medzinárodného menového fondu. Ako to, že my čerpáme špeciálne práva čerpania a Medzinárodný menový fond, my vieme, čo to je. To sú tie Washingtonské dohody o súkromnom vlastníctve, o, o nefinancovaní toho, ale financovaní onoho a všetky takéto veci, čo nás zotročujú. No tak to, to treba povedať. Na no, Centrálna banka a vláda majú dohromady dlh 33 miliard a 35,5 miliardy. To je 66,5 miliardy. To je presne to, čo som hovoril. Plus ešte zabúdame na to, že do tohoto do tejto rozvahy, do tejto platobnej bilancie sa zahrňa aj dlh bank na Slovensku. Dlh bank na Slovensku to sú 13 miliárd 42 miliónov 800 tisíc eur. krátkodobý, dlhodobý. To znamená tie banky, ktoré toľko tých ziskov posielajú svojim korporátnym vlastníkom v zahraničí, lebo na Slovensku naozaj už nemáme vlastne komerčné banky. Máme len... E, guvernátorsku banku, Národná banka Slovenska, ktorá obsluhuje stav eura na Slovensku a robí teda nejaké určité bankové prostredie. Máme tu Exim banku, ktorá je sice štátná, ale to sú vlastné to podpora exportu importu podnikov a štátnych teda nejakých takýchto. A máme ešte banku, Slovenskú rozvojovú záročnú banku, ktorá už ale len časť z časti, štátna a nejaké iné banky nie sú štátne. To sú všetko komerčné banky, ktoré robia, vyrúbili v druhom kvartáli 2021 dlh 13 miliard a z tohto dlhu sa predsa financujú všetky tie hypotéky, ktoré mladí berú, my sa tam zadlžujeme, obyvateľstvo sa vo veľkom zadlžuje práve týmto bankám, ktorým vláda dokonca milosrdne aj zobrala bankový odvod, lebo že však chuďatka malé a už sa blíži zase marec budúceho roku, keď si budú deliť toho medvedia tie zisky, ktoré získali počas celého roku na Slovensku. Potom tu máme dlh ostatných sektorov. Tie ostatné sektory, to je priemysel, priemyselná výroba, vôbec obchod a obchodné firmy na Slovensku, ktoré majú spoločne dohromady celý ten sektor priemyslu. 12 miliárd 632 miliónov 300 tisíc eur. Obrovská neuveriteľná suma. Sú tam pôžičky, sú tam krátkodobé dlhy, obchodné úvery, pasíva, dlhopisy a zmenky, pôžičky, obchodné úvery, pasíva a tak ďalej. Potom je tu ešte šiesta, piata kapitola priame investícia medzipodnikové pôžičky. To je e, dlh v druhom kvartáli 16 miliard 434 miliónov nejakých 300 či 900 tisíc eur. To sú krátkodobé a dlhodobé dlhy, pasíva voči podnikom v priamej investície v zahraničí, pasíva voči priamým zahraničným investorom. To sú všetko práve tie pasíva a tie veci, to sú, to sú vlastne e, záväzky, ktoré má náš štát, ktoré my máme v platobnej bilanci voči týmto cudzím investorom. Neuveriteľných 13, e, 16 miliárd. A o tom sa nehovorí, to my si myslíme, že čo? Veď čo nám tu patrí na Slovensku, keď sa to takto zobere? Nám už nepatrí na Slovensku takmer nič. Obyvateľstvo, ktoré spláca daňou pridanej hodnoty, teda z každého nákupu, z každej spotreby, peniaze do štátneho rozpočtu, daňou z príjmu, daňou z majetku a každým ďalším poplatkom, ktorý vlastne je vyrúbený štátom, to sú príjmy štátu, nič iného tam nie je. No máme tri štvrte na 11. to znamená, máme nejakých posledných 14 minút a ja sa ešte pozriem nejakú aktualitu, čo by som chcel dať a znova si dáme túto smútočnú melódiu, pretože dnes sa naozaj lúčime, takže nech sa páči, počúvajte. čo by sme tu ešte dali takého, čo by nás úplne nerozplakalo, keď sa to tak zoberie. Jedno, môžem naozaj povedať, že e, boli tu otázky, keď som to dávala, ja to dávam teraz až najavo v posledných minútach, že čo je to za smutnú melódiu? Čo je to za tú tesklivú, smutnú melódiu? Že naozaj je to tá melódia, ktorá teraz to pomenujem autorský, či už na gitare, alebo celá tá e, pieseň, alebo tá instrumentálka, ktorá znie, je od ruského autora Parfionka, ktorý ju nahral na a venoval ju ako ústrednú melódiu do televízneho seriálu ruskej televízie Bajazet, Pevnosť Bajazet a to je vlastne seriál, ktorý sa odohráva počas rusko-tureckých vojen. Neuveriteľné, že keď si človek naštuduje históriu, tak vidíš, že rusko-turecké vojny, tam sa bojovalo kedysi aj o Krym, tak čo s tým majú spoločne nejakí Ukrajinci dnešní, keď Krym vlastne bol vydobitý z, z, z Čiernom mori z rúk Osmanskej ríše práve ruskými a ruskou armádou cárskou, takže neblbnite ľudia. No ale táto melodia je o tom, ako bola jednotka ruskej cárskej armády vyslaná, obsadila citadelu Bajazet. Táto citadela sa naozaj nachádza na tureckom území dnešnom. Bojovali do posledného muža. Ako sa tam dopúšťali velitelia obrovských prechmatov, ako tam zničili e, svoje kozácké vojska a tak ďalej, ako vlastne v tej Tej, e, v tej citadele, v tej pevnosti Bajazet. Lodia už boli vyhľadovaní, e, blúznili od smedu, ale vydržali, vydržali útoky, prekonali to všetko až teda, kým prišlo vyslobodenie v podobe ďalšej armády. Takže vedete, táto melódia je čisto slovanská a čisto taká takáto smutná. E, povedal by som, že vynie sa vlastne naozaj sa celou históriou a nielen len Slovenskou, ale aj Slovanskou uh, tou našou historiou, ktorá existuje a ako neviem kam presne ako by som mal smerovať teraz ten záver pretože je to rozľúčka s klubom národo-hospodárov skúsim, nechám aj tu melódiu hrať a skúsim to teda nejako takto uzavrieť, že pozrite sa, ja osobne vysielam ďalej. Bude mi potešením, bude mi cťou, pokiaľ bude mať poslucháčov, pokiaľ budú počúvať možno aj nejaké nové relácie vymyslíme, ale zatiaľ to budú teda tieto spomienky a sa iba s tou ušlachtilou myšlienkou obnoviť národné hospodárstvo Slovenska. Dalo by sa povedať, že škody sú skoro nezvratné. E, nie kvôli materiálnemu, nie kvôli ekonomickému úsiliu. To všetko by bolo možné. Možno by bolo aj politické úsilie, keby sa zdvihla mlčiaca väčšina slovenského obyvateľstva a povedala si, my to tak nechceme, ako to teraz chce Európska únia. My to chceme po našom. My to chceme sami. Lebo viete, boli tu už aj také porovnania, že tak si predstav, akože, ako keby si v kuchyni chcela uživiť svoju rodinu, chcel uživiť svoju rodinu, ako keby si vedel, že čo máte radi, čo jete, ale niekto iný by vám urobil jedálenský listok, niekto iný by vám prikazoval, aké potraviny máte nakupovať, odkiaľ máte tie potraviny nakupovať, čo máte variť a ako to všetko máte konzumovať a skladovať. Asi v takejto situácii. No tak. Asi v takejto situácii sa dnes nachádza slovenské obyvateľstvo. Dirigujú a rozhodujú cudzí na základe cudzích receptov, na základe cudzích financií a... Pomáhajú im v podstate vždy tí ľudia, ktorí sa k tomu najdu. To znamená, že to bolo vždy, to bolo za každej politickej situácie. To už sú nervy, to, to COVID. COVID nie je, pretože som tretíkrát očkovaný a podľa antivaxerských filozofií môžem roznášať COVID, ale ja sám ho nemám. vy viete dobre, že počas vysielania som vždy pokašlieval a myslím si, že mám alergiu na tento koberec tlmiací zvuky, ktorý tu máme po stenách. To je skôr akože z toho, prípadne z toho, ako sa to čistí a podobne. No ale vrátim sa k tej myšlienke, že vlastne my sme si národné hospodárstvo prešustrovali a sami. A Chcel som ešte teda dať také nejaké, že <kým> uvedieme sem ešte nejaké etapy, ako sa to dialo, ale na načo? Načo je potrebné dávať nejaké etapy, keď my vieme všetci, že za tých 32 rokov sme z majetku, ktorý bol, pretože naozaj ten majetok bol len v investičných celkoch a v investíciách bol vlastne 5 biliónov, čiže 5000 miliard korún československých v roku 89 a končil vlastne rok 1989 s vyrovnaným štátnym rozpočtom vtedy ešte Československa v sume 223 miliard korun československých na výdajoch a 223 miliárd na prímoch. S tým, že sa robil rozpočet pre rok 1990 a to už zo spomienok na kapitalizmus hovorím. Eh, prognostik a teoretik Václav Klaus nevedel zostaviť štátny rozpočet, tak tomu dal jednoducho rozpočtové provizorium, čo je teda to najhoršie, čo sa môže stať hospodárstvu, ktoré je riadené štátom, kde sa jednoducho rozvonilo to hospodárske prostredie tak tragicky ako to bolo Nasledovali potom samozrejme privatizácie, utahovanie opaskov, rozdelenie republiky Nasledovalo potom naozaj to, že už po rozdelení republiky sme mali vlastnú korunu Slovensku a veľmi veľmi sme túžili potom tom všetkom čo sme videli čo tie skutočnosti čo sa udievali nova vojsť do nejakého veľkého celku, <coughs> to znamená do Európskej únie. V roku 2004 sme vchádzali do Európskej únie sami s podmienkami napríklad pred polnou hospodárstvo vyslovene e, neúnosnými. E, pán Koncoš to tu kritizoval, prípadne mal som tu článok akademika Juraja Hrašku, čo by bolo potrebné robiť ako kľúčové pri obnove národného hospodárstva, to znamená presne polnohospodárstvo, hospodárstva, potravinárstvo, tieto veci. Toto všetko sme si my rozbili. Zničili sme si to. No a pri tom nejakom roku 2009, keď sme príjmali euro a odvrhli slovenskú korunu, sme si tak naivne mysleli, že keď sa zvyšia, všetky tie ceny tovarov a služieb, tak sa zvýšia aj ceny mzdy a zvyšia sa aj dôchodky dnes sme na Slovensku v situácii že máme almužnu dôchodky, pretože minimálny dôchodok ešte aj v takej tej francúzskej republike je nejakých 1100 eur mesačne u nás podľa rokov ale niekde to nedosahuje ani vyše troch stovák ani 400 stovku to nedosahuje Priemerný dôchodok máme, hurá, 505 eur, tuším, práve v tomto roku. A mzdy, no porovnajte si to s tými priemernými mzdami vo svete, ktoré sú 2000-3000 eur, my máme tých 1200 eur mesačne. Ale to je len priemer. Keby sme urobili medián, to znamená, kde sa nachádza stred toho príjmu, tak je hlboko, hlboko pod tým priemerom niekde okolo tých devetstovák eura. S týmto všetkým my hospodárajme a toto všetko chceme nazvať národným hospodárstvom. To skutočne už sme na konci relácie. Už to asi radšej ani nebudem dávať a skúsim teda sa nejako rozlúčiť. Som rád nakoniec, že ste nevolali. Som rád nakoniec, že... že touto reláciou sa lúčim s vami a budem veľmi rád, keď naozaj budeme môcť aspoň toľko urobiť, že sa stretneme na nejakých iných reláciách. No pomaly sa blíži naozaj ten záver, tak ešte skúsime dať tú melódiu záverečnú a ja vám poďakujem za to, že ak ste teda počúvali, tak ste došli až do tohto záveru a Nestrácajte hlavu. Nové generácie už národné hospodárstvo nepotrebujú, už sa rozplynuli v tom globálnom európskom systéme. Veľmi zaujímavé bude vedieť, čo bude s Európou ďalej. Európu akoby zrazu dnes nepotrebovali ani tie veľké mocnosti, no a akurát na odbičište ako Čína, ale mocenský už len proti Rusku potrebujú Spojené štáty americké. A v Európe sa bude veľmi, veľmi ťažko žiť ďalších tisíc rokov a my sme v nej. Do počutia.